0: Bonjour Ebokertov, nous allons étudier aujourd'hui le Shelichi, troisième montée de Parashat Shoftim, dans le cadre du Bet Midrash Hillel, Bet Midrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Notre étude commence au Perek Yutret, 18e chapitre de, Livre de Devarim, pasuk Aleph, verset 1. Le Ibn Ezra nous explique la chaîne de transmission entre les sujets. Pourquoi, après avoir parlé du roi, on nous parle des koanimes Ici, dans cette montée, on nous parle des koanimes parce qu'eux aussi, ils ont une particularité. Ils ont des droits, ils ont des prérogatives, ils ont des obligations, comme le roi, dont on a évoqué la figure hier par rapport à ses droits, ses prérogatives et aussi ses obligations. Donc la Torah veut nous dire qu'ici, le peuple juif a quelque part... Deux directions. La direction prise par le roi, qui représente le juge suprême, celui qui va trancher les grands problèmes, et la direction qui est prise par les Kohanim, et pas seulement en tant que prêtre au service de la communauté et du Beth Amikdash, mais en tant qu'enseignant de la Torah. Et ceci a une conséquence directe, c'est que les Kohanim n'auront pas le même rapport avec la terre d'Eretz Israël, que le reste du peuple juif. Ils n'auront pas de part dans l'interdit Israël. Et c'est nous, les israélites, qui devrons amener aux Kohanim et aux Lévim de quoi vivre. Pasoukalef. Loye la Kohanim ha Il n'y aura pas pour les Kohanim issus de la tribu de Lévi, et en général, Kol Shevet Lévi, toute la tribu de Lévi, Chelek, une part, Venachala, et une possession. Un héritage, im avec le reste du peuple juif, ishé Hachem, Ce sont les sacrifices brûlés par le feu, consacrés à Hachem, Ve nachalato est son héritage, ce qui lui revient, yochelun, c'est cela qu'ils vont consommer. Donc ici, la Torah nous dit que les Kohanim et en général tous les Lévites ont le droit d'avoir une partie des sacrifices et une partie des prélèvements qui, normalement, sont réservés à Hachem vont, vont leur être donnés. Voyons ce que Rachid nous dit d'abord sur Kol Chevette, Lévi, toute la tribu de Lévi. Kol, ça vient ici nous inclure tous les Lévi, mais tous les Koani. Ben mimim soit ceux qui n'ont pas de défauts. Ben balemumim soit ceux qui ont des défauts. Normalement, un Kohen qui a un défaut physique, il ne peut pas servir au bétamiglash. Mais malgré tout, ses droits ne changent pas par rapport aux autres Kohanim. Il a le droit d'avoir une part des sacrifices, il a le droit d'avoir une partie des prélèvements obligatoires. Il doit, comme les autres, recevoir sa part dans ce que Hachem lui a. Réservé. Et donc, ce pas lié avec sa capacité à servir ou pas. Est-ce qu'il est autorisé à servir ou pas C'est lié pardon uniquement au fait qu'il est. Quoi Chélek. c'est quoi Babiza. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de part dans le butin qui est ramené après la guerre. Venachala et d'héritage, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas de part dans la terre comme les autres euh, tribus. Ishe Hashem, c'est quoi Ishe Hashem Koche Hamigdash, c'est ce qui a été sanctifié pour le Bet Amigdash. Signonacher, il y a d'autres manières d'expliquer Rashi et que Rashi ne parle pas uniquement des choses qui ont été consacrées au Bet Amigdash, mais Koche Ha Même dans les Koche Ha Kodashim, les choses qui, parmi les corbanotes, sont considérées saintes de saints, même dans certains corbanotes, les Koanim vont recevoir une part de la Bête. Avant de commencer à expliquer la suite de Rashi, il est important déjà de lire le pasuk Bête. Dans certaines éditions, le pasuk Aleph et Bête se suivent et le Rashi englobe Aleph et Bête. Nous allons d'abord finir la partie du Rashi qui concerne le pasuk Aleph, lire le pasuk Bête et continuer le Rashi. Ve ils pourront manger son héritage, l'héritage de Dieu. Helo, koche, gvoul. Ce sont toutes les choses qui sont saintes en dehors du migdash et qui sont dans les frontières Israël. Par exemple, trumot ou Ce sont les prélèvements obligatoires comme la truma et le maser. Aval, n'achalagmura, mais un héritage total, complet, c'est-à-dire un morceau de terrain. Lo yelo, beker, pardon, il n'aura pas parmi ses frères. Avant de continuer Rashi, voyons d'abord ce que nous dit le Passoubette. Fenakhala lo et un héritage il n'aura pas bekerev Echav parmi ses frères, Hashem ou n'achalato c'est Hachem, sa part d'héritage kacher berlo comme il lui a dit. Ou akadesh Bauchou a dit ça, akadesh on l'a vu dans le livre euh, de Bamidba dit au C'est moi ta part, c'est moi ton héritage. Maintenant, reprenons Rashi Donc, dans certaines éditions, c'est le Bête dans d'autres, c'est la suite du Aleph qui nous explique une drasha, une explication du sifri. Vous pouvez sifri, nous dit Rashi darshu, ils ont expliqué le chachami. un héritage il n'aura pas. Zu c'est l'héritage autre. Beker vechav, parmi ses frères, zu c'est l'héritage des cinq. Ce cifré, nous dit Rashi, je ne sais pas à quoi il signifie. Qu'est-ce que ça veut dire? Nachalat shear, nachalat Les autres cinq, par rapport à qui, par rapport à quoi Ve nireli, il me semble d'expliquer la chose suivante. Chez Eretz Chez Ve'elach, la terre de Eretz Kénan qui se trouve de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire la partie que nous appelons aujourd'hui Eretz Israël, de l'ouest du Jourdain jusqu'à la mer Méditerranée. Nikreët, elle est appelée Eretz la terre des cinq peuples. Là, vous allez vous dire, mais c'est pas possible on a toujours parlé de sept peuples qui habitaient en eretz Kenan, en Eretz-Israël. Pourquoi parler de cinq peuples Parce que, véritablement, sur la terre deretz Kenan vivaient le Khiti, le Girgashi, le périzi, le Khivi et le Yevossi. Deux peuples, le Hémori et le kenani, eux, ils étaient installés beaucoup plus bas et beaucoup plus à l'est, à tel point qu'une partie de leur territoire mordés sur le territoire de Sichon et de Og. Donc, on considérait que cinq peuples, c'était les cinq qui vraiment habitaient uniquement dans le territoire d'Eretz-Israël. Concernant les deux autres, Veshed Sichon ve Og, Shene ce sont deux peuples, Aïmori et Akenani, parce que là-bas, il y a deux autres peuples qui habitent, qui sont le Aïmori et le Kenani. Et donc, Finalement, on peut découper les sept peuples en deux catégories. Cinq et deux. Maintenant, Vena c'est quoi Na c'est autre chose. C'est ce qui reste. Ça veut dire quoi, qu'est-ce qui reste Il y a trois petits territoires. Celui du Kenya, du Kinésie et du Kadmoni que plus tard les Bnei israël ils vont prendre et inclure dans le territoire promis à Avra. Parce que ce territoire a été promis à Avra à un moment de Bride Ben Matanot Et ainsi, on explique dans la paracha des Matanot, c'est-à-dire des choses, des cadeaux qui ont été donnés à Aaron, « chez Amrou le Aaron »« Alken l'Ohaya la C'est pour ça que c'est marqué « le Lévi n'avait pas les Azir, Al, Keni ou Kidnesi et Kadmoni. Et là-bas, le Pasouk, même si ça paraît être une répétition, vient dire qu'ils n'ont pas de part dans la terre du Keni, Kidnesi et Kadmoni. Très bien, on a compris maintenant le chiffre d'après l'explication de Rachid. Qu'est-ce que c'est les cinq peuples C'est les cinq peuples qui habitaient exclusivement dans le terri ter 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 territoire géographique d'Eretzkenan et Shear. C'est ce le reste, le Keni, le Kinési et le Kadmoni que nous allons acquérir plus tard. Concernant le Hémori et le Kenani, eux, ils ont une partie de leur territoire en État israël et une partie de leur territoire dans la terre de Sichoné. Donc Rashi, il a sa propre explication concernant le Sif. Et là, il dit: Chouv encore Nimtza vrai Rabbi Kelonimus. On a trouvé dans les paroles de Rabbi Kelonimus qu'il faut dire autrement les paroles du sifri c'est l'héritage des 5 bakiravakh elu nakhalat shiva pas shear mais shiva shiva ça veut dire sept ». alors là je me retrouve avec une autre difficulté qu'est-ce que c'est l'héritage 5 des 5 et l'héritage des 7 nakhalat Hamisha », c'est Hamisha shvatim Nachala Chiva, c'est Shiva Shvati. Pourquoi Ou Mithor, chez Moshe Vehoshualochilku Nachala, puisque Moshe et Yehoshua finalement n'ont partagé la part de l'héritage El Alecham Shvati Bilvad seulement à cinq tribus. Chequel Moshe Inchil et Réhuven Vegad Vachatsi Shvet Menache, Réhuven, il a donné le côté de la Transjordanie. À Reuven, à Gad et à la moitié de la tribu de Ménaché. On se souvient, ces tribus qui ont voulu s'installer dans ces terres qui étaient des terres avec beaucoup d'herbes. Ve Yéhoshua, lorsqu'il a conquis la terre d'Exrelle, Inchil et Yehuda Il a donné des parts pour s'installer à Yehuda, à Ephraim et à la moitié de la tribu de Menaché Donc finalement, entre Moshe et Yehoshua il y a cinq tribus qui ont été arrangés et leur part a été validée. Donc ça, c'est Nahalat Hamisha, l'héritage des cinq. Veshiva, Ahherim, nous dit Rashi, et les sept autres tribus, Natlou, Mehalehem, ils ont pris de eux mêmes Aharim moti Yehoshua, après la mort de Yehoshua. Omitor et c'est pour cela, Iskir, Hamisha Levad, Veshiva Levad. Il a parlé de cinq et de cette cinq, ce sont les cinq tribus qui, du vivant de Moshe et de Josué ont reçu leur pas. Sept, ce sont les tribus qui, après la mort de Josué ont pris leur pas. Ka'acher dit Berlo, comme il lui a parlé, où est-ce qu'il lui a dit une telle chose C'est marqué dans le livre de Bamidvar, Va'yumer, Hashem el Aaron, Hashem dit Aaron, Beartzam Lotinchal, dans leur terre, tu ne vas pas hériter, Anichel Kecha, je suis ta part, je suis... Le, le langage là-bas c'est je suis ta part d'héritage je suis ce que tu possèdes donc voilà pour la non-installation des Kohanim et des Lévin comme les autres tribus avec un territoire qui leur est destiné maintenant la Torah va nous dire alors qu'est-ce qu'ils reçoivent Pasuk et voici donc quelle est la loi concernant les Kohanim ce qui doit être donné de la part du peuple d'Israël parmi ceux qui égorgent qui font des sacrifices que ce soit un bœuf que ce soit un agneau et donc il devra systématiquement donner au Kohen l'épaule la mâchoire à la mâchoire l'estom. Rachi me ta'am, c'est le peuple qui doit donner cela. Velo me les quoi ne doivent pas eux prélever cela. Im shovim se prat le chaya, c'est pour nous exclure la chaya. La chaya, on se rappelle que c'est la bête cachère mais qui n'est pas élevée en élevage anthropo à zéro a. A0A, c'est l'épaule. Minha perek Shel Arkuba, Ad Kaf Sheliad. Alors, qu'est-ce qu'on devait exactement donner C'était l'épaule à partir de l'articulation. Euh, C'était, pardon. Oui, à partir de l'articulation. Ad Kaf Sheliad jusqu'à l'os de l'épaule. On comprend bien que ce que la Torah appelle à 0 a, qui pour nous veut dire le bras et l'épaule, correspond chez la bête à la patte. Et quelle patte était donnée C'était la patte avant droite. Maintenant, une patte de bête est composée de trois parties. Une partie, c'est le sabot, le bas. Une partie au centre et une partie qui rattache à la bête, qui donc qui correspond pour nous à l'épaule et au bras jusqu'à la poignée. Ça, pour nous, c'est ce qu'on appelle le zroi. Pour la bête, ce que vous voyez traduit comme épaule, c'est en vérité la patte. À part cela, on devait donner Ve'ale Chayaim. Chayaim, c'est la mâchoire. I'malachon, avec la langue. Maintenant, Rachid dit, mais pourquoi il mérite ces trois choses Dorcher, ceux qui expliquaient les psukim avaient l'habitude de dire 0a donc l'épaule, le bras, la patte, tachat yad. C'est pour venir remplacer la main. La main de qui? La main de Pinchas. Pinchas qui était celui qui va acquérir toutes ces choses-là pour ses descendants, les Kouani. Pourquoi il a mérité ça Comme c'est marqué, il a pris une arme dans sa main et il a tué celui qui faisait la vera. On se souvient qu'il y avait un prince d'Israël qui s'appelait Zimri Ben Salou Nessibétav la Chimoni qui venait de la tribu de Chimon qui souhaitait vivre avec une non juive qui s'appelait Cosby Ils sont venus voir Moshe Rabbeinu pour le provoquer est venu Pinchas Ben Elazar et venus, il les a tués comment il les a tués Romar Bayado par le mérite de ce qu'il a agi ici alors ses descendants les coanimes vont recevoir le l'épaule le zroi la patte de des bêtes lechayayin donc c'est la mâchoire tachatfila c'est en contrepartie de sa prière. Chez Néma comme c'est marqué, va Pinchas, Pinchas s'est levé, Falel, et il a prié, il a parlé, va Atsar Hamagefa, il a du c'est que l'épidémie s'est arrêtée. keva les entrailles tachat par le fait que c'est marqué que il a frappé la femme Aisha El Kovata, la femme dans ses entrailles. Et donc, les Kohanim ont mérité. C'est trois cadeaux, le 0 A, les chayahim et le kev. Ici, le Sefer Achenouchi dit qu'on veut nous donner une leçon et nous dire que tout celui qui fait kidouch hashem il mérite lui et sa descendance beaucoup de bonnes choses dans ce monde et dans le Olamab. Le Bet Yosef écrit que certains disent que cette mitzvah de donner au Kohen le Zéroa, le Lechayaim et le Keva n'est qu'en Eretz Israël et pas en Chutzlaret. Pourtant, j'ai vu dans un Sefer que le Khatam Sofer écrit dans ses Chuvot, dans ses responsables, que lui, et il avait vu ça chez les Chachamim, ils avaient l'habitude de donner le Zéroa, le Lechayayim et le Keva au Kohanim de la ville. Et il raconte que chaque Yom il avait l'habitude de faire demander la shrita d'une bête pour pouvoir prendre les matanotes et remettre au coin. C'était d'ailleurs la même chose pour Rishitages la première tonte. Il le faisait. Donc, d'après le Ratam Sofé, il semblerait que jusqu'à aujourd'hui, nous soyons obligés de le faire. En tout cas, que ce serait bien de le faire, puisqu'il semblerait que la lacha n'est pas retenu que les matanotes soient obligatoires. « Pasuk dalet »« Rechit deganeha »« Rechit » ça veut dire le début, les prémices. « Deganeha » de ton blé, de ta récolte. Quand on dit ici « même si dans certains chumashim c'est traduit le blé, mais ce n'est pas le blé. C'est les cinq sortes de céréales. « Fetiroshra, fetiroshra c'est la production de ton vin « et est la production de ton huile. Vereshit geze est la première tonte de tes moutons. Titenlo tu vas lui donner. Ragi l'expliquer. de c'est la teruma. Velopirach et nos ne nous ont pas dit combien c'est la teruma. Le maître on sait. C'est un dixième. Mais la teruma c'est un prélèvement. Aval raboté nous mes m'ont donné ils ont donné un chiour pour la trauma. Aïn celui qui a un œil bon, qui est généreux, Echad Meharbaim. Il donne un quarantième de sa récolte. Aïn quelqu'un qui a un œil mauvais, qui est quelqu'un de proche de ses sous, on dit un radin. Echad Mishishim, c'est un soixantième. Benonit, celui qui est moyennement généreux, Echad Mechamishim un cinquantième ve la mikra et ils ont trouvé appui sur un pasouk shelo l'ifrote mais me michishim de ne jamais diminuer d'un prélèvement qui équivaut à un soixantième chinema comme c'est marqué c'est dans le navir cheskel ve shishitem a efa mechomer aso c'est-à-dire donner un sixième de efa en teruma pour hashem de tout ce que vous avez. a Aefa, donc un sixième de Efa, chatzisea, c'est un demi Sea. Kesha noten les cours. Et quand tu donnes un demi Sea pour un ta, donc cette mesure-là, ça fait un soixantième. Chez un corps, chez le shim, sim, parce qu'un corps. C'est 36. Donc ici, qu'est-ce qu'on a voulu trouver On a voulu trouver, trouver qu'il y a un minimum à donner. Et ce minimum, c'est un soixantième, puisque c'est ce que Yeresquiel dit ici. Et en faisant le calcul par rapport au fait qu'il donne Shishita Efa un sixième de Efa Teruma par corps. Corps, c'était le tas de blé. Alors ça faisait à la mesure d'un soixantième. Mais c'est n'est pas comme ça qu'il faut donner. Il faut donner un 40. Il faut donner un 50. Et sinon, si vraiment euh, on veut être euh, loin du compte, alors on va donner un 60e si on est radin, mais pas descendre. V'erechit guest son Rachid que gozest quand tu vas tondre ton bétail, de cholchana chaque année, ten mimena rechid la coen donne le premier koen. Velo Et là aussi, il n'y a pas de shur. About Shiva, le nous ont dit combien de la tonte il faut donner au Kohen? Echad Un soixantième de la tonte. Bereshit, Et à partir de combien de bêtes dans un troupeau on est Chayav de donner la prémice, le prémisse de la tonte? Chamesh Rechelot. Dès qu'il y a cinq bêtes chez Neymar, comme c'est marqué, un passouk dans Shmuel, Rechamesh Tson Asouyot. C'était un troupeau composé de cinq bêtes. Ici, c'est un pasouk qui parle du cadeau que Avigail a envoyé au roi David. Et Donohachamim ont appris que Asouyot, c'est bizarre comme terme, ça veut dire que lorsque tu veux faire la mitzvah de Rechit il te faut un troupeau un minimum de 5 Rabi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit on peut l'apprendre du Pasouk lui-même pourquoi Gez ça fait 2 ton bétail arba ça veut dire 4 parce que t'sonecha c'est au pluriel et donc c'est le minimum d'un pluriel c'est 2 donc 2 plus 2 ça fait 4 titano tu lui donneras Are donc en tout ça fait 5. Et donc, lorsque tu as un troupeau de 5 bêtes, tu dois donner réchit à gaze. Et ce réchit à gaze, c'est minimum un soixantième. Le Severa nous explique le fait qu'une personne donne le prémisse de sa récolte, de son vin, de son huile. Les premières tontes de ces troupeaux, c'est le moyen de se rappeler que la bracha vient grâce à Akadash Et Akadash lui, décide de donner ça au Kohanim, les Matanot Mais pour nous, c'est le moment d'avoir une réflexion sur la bracha qu'Akadash a envoyée dans notre troupe. Pasou quelle est la prérogative du Kohen? D'où vient cette raison D'où vient cette, cette Kdoucha qui vaut Bacha Hashem c'est lui que Hashem, ton Dieu, a choisi, Mikol Shevatecha parmi toutes tes tribus, la Amod, les Charettes, Beshem, Hashem, se lever et servir au nom de Dieu dans le Betamigdash, ou Ubanav, lui et ses enfants, Kol Ayamin tous les jours. C'est pour cela qu'il faut lui donner de quoi vivre pour qu'il puisse être au service. C'est comme ça que le soir nous l'explique. Au-delà des grandes idées, vraiment, il ne peut pas être et à la fois au travail pour lui et à, et à la fois au travail au Betamikdash. Du mot la mode les charrettes, Rachid nous dit la mode les charrettes, mi-can. De là, on apprend chez N, chez Ruth et la Meumat, il ne pouvait servir que debout. On ne pouvait pas s'asseoir au moment du service. Voilà pour les co-animes. On continuera ce sujet en partie demain. Je vous souhaite une bonne journée. Et bien, donc, à demain pour la suite de notre étude.